0: Jetzt Gott, Gott, passiert das wirklich. Und ähm, ja, es gibt zwei Arten, wie man das machen kann. Also man kann entweder ähm, an bestimmten Stränden sozusagen vom Strand aus reinlaufen ähm, und ja sozusagen reinlaufen, einmal untertauchen, wieder rauslaufen, ähm, dann schnell ins Handtuch und wieder umziehen. Ähm, wir hatten aber keinen geeigneten Strand irgendwie auf ähm, der Nähe und ähm, ja sind dann einfach vom Schiff gesprungen. Ähm, ja, was auch ein äh, bisschen... Interessant war und, äh, ja, ein bisschen aufregend. Also natürlich nicht von ganz oben, aber von, ähm, von dem untersten Deck. Und ja, dann äh, steht man da mit den ganzen ähm, See, äh, Seeleuten, die dann natürlich aufpassen, dass dann nichts passiert. Ähm, ja, hat dann sozusagen ein, ein Gurt um, um den Bauch. Falls, es was, falls was passiert und man irgendwie nicht selber wieder aus dem Wasser kommt, wird man rausgezogen. Ähm, ja, da steht man sozusagen wie auf einer Planke und springt ins Wasser. Ähm, und ja, ist dann schnell wieder draußen.
1: <lacht> ja, das war Sarah und ähm, hat von ihrem Antarktis-Abenteuer gesprochen. Es ist unglaublich, was sie dort alles erlebt hat. Und ich muss wirklich sagen, ähm, nach dieser Folge. Ich möchte am liebsten sofort dorthin. Schaffe ich dieses Jahr nicht, vielleicht nächstes Jahr. Ich habe auch gehört, dass die Antarktis-Reisen auch sehr früh, sehr ausgebucht sind, weil die sehr beliebt und sehr limitiert sind. Also, falls ihr nach dieser Folge auch inspiriert seid, dann solltet ihr euch vielleicht so... Ganz langsam mal Gedanken machen, wann ihr das machen wollt, denn dieses Jahr wird es auf keinen Fall so sein. Ähm, es gibt nur noch sehr, sehr wenige Plätze, wenn überhaupt. Also eher was für nächstes Jahr. Vielleicht können wir es ja dann zusammen machen. Also, ich habe schon mit Lin gesprochen. Ich würde es sehr, sehr gerne machen. Ich habe im Dezember Geburtstag. Ich werde nächstes Jahr 30 <lacht> im Dezember und äh, das ist eine ganz gute Zeit, um so eine Antarktis-Expedition zu machen. Wäre doch irgendwie so so, so ganz weit weg, so ganz. Also das ist doch mal so richtig off the path, wenn ich so Antarktis. Das würde doch würde perfekt passen, oder nicht? Naja, das ist auf jeden Fall die 87. Off the Path Podcast Folge. Herzlich Willkommen. Ich bin Sebastian Kanavitz, euer Host des Podcasts und äh, jede Woche lernt ihr hier neue Geschichten kennen aus der ganzen Welt von ganz tollen Persönlichkeiten, die etwas Tolles erlebt haben. Und äh, eine dieser tollen Persönlichkeiten ist halt eben Sarah, ähm, die halt diese Reise gemacht hat und... Ähm, Darüber spricht sie heute sehr, sehr lange mit mir und äh, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sie sich diese Zeit genommen hat. Ich nehme diese Podcasts immer sehr, sehr früh auf, also um 7.30 Uhr, deutscher Zeit. Und je nachdem, wo die Leute sitzen, kann das auch noch mal ein bisschen früher für die sein. Und äh, sie stehen dann immer äh, extra früh auf und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie äh, das machen und äh, dass sie so so enthusiastisch auch über diese Länder sprechen können um diese Uhrzeit. Das ist äh, nicht selbstverständlich, finde ich, äh, je nachdem, was man so, wenn man so nicht ein Morgentyp ist, dann äh, fällt das einem auch bestimmt sehr, sehr schwer, morgens so euphorisch und enthusiastisch über etwas zu sprechen. Ich finde allerdings, dass diese Folge sehr, sehr gut geworden ist. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr sie findet und äh, ob ihr jetzt auch irgendwie inspiriert seid, sowas zu machen. Äh, es ist äh, nicht das günstigste, wahrscheinlich so eine der teuersten Reisen, die wir hier auf Off the Path in den letzten anderthalb, fast zwei, ah, anderthalb Jahren ähm, vorgestellt haben. Aber ich, ich glaube auch, dass es eine dieser besonderen Reisen ist, die wir auch vorgestellt haben. Also, falls ihr schon immer mal überlegt habt, eine Antarktis-Reise zu machen und wie das da so ist, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, es mal so firsthand zu erfahren von Sarah. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr auf euer Feedback gespannt. Es ist sehr früh noch. Ähm, wir sind gestern Abend erst aus äh, Südtirol zurückgekommen. Wir waren ähm, vier Tage in Südtirol äh, und haben dort eine Hüttenwanderung gemacht. Ähm, richtig cool. Wir sind äh, drei Tage durch die Dolomiten gewandert von Hütte zu Hütte. Und das war. Das war der absolute Wahnsinn. Wir hatten so Glück mit dem Wetter, ähm, während wir ja letzte Woche hier weggefahren sind, während die Ime in Hannover noch äh, über, über Wasser war, über, über, über geschwemmt war. Äh, die ganze Gegend, die ganze Nachbarschaft war alles voll braunem Wasser. Ähm, hatten wir da unten ein traumhaftes Wetter. Es war einfach richtig, richtig toll. Äh, man hat irgendwie gar nicht glauben können, dass Norddeutschland unter Wasser lagert. Und also Hildesheim war es ja ganz schlimm. In Goslar soll es ja ganz schlimm gewesen sein. Auch Berlin hat es ja richtig krass erwischt. Unsere Freunde Gai und Adriana, die brasilianischen Reiseblogger, die wir letztens zu Besuch hatten, die haben wir gestern nochmal ganz kurz in München getroffen. Und die haben auch noch gesagt, Alter, was ist da denn hier eigentlich für ein Sommer? Ich dachte, das ist geil. Du hast die ganze Zeit davon gesprochen, wie geil das hier ist. Ich musste mich dann auch mal ein bisschen entschuldigen und dann sagen, dass das nicht normal ist, was wir gerade hier dieses Jahr hier durchmachen. Finde ich, ist auch nicht normal. Aber vielleicht hat das auch irgendwie so ein bisschen was mit der ja, Erderwärmung und allem zu tun, dass sich alles so die ganzen Zeiten so verschieben. Ne? Also der richtige Winter kommt ja auch mittlerweile später, als er früher mal war. Und äh, der richtige Sommer kommt wahrscheinlich auch ein bisschen später, als er früher mal war. Also vielleicht wird er jetzt erst richtig warm. Ja, also auf jeden Fall zurück zu Südtirol. Das war extrem geil. Wir sind halt äh, mit unseren... Ähm, Rucksäcken, also wir hatten die die Tatonka Yukon Rucksäcke dabei, die haben wir ja auch sonst immer zum Backpacken dabei, ne? wenn wir unterwegs sind äh, irgendwo, wenn wir nach Australien oder sonst irgendwo fliegen, dann haben wir ja auch immer die Tatonka Yukons dabei und diesmal haben wir die auch, Es sind ja Tracking Rucksäcke, das sind ja keine ich glaube, es sind ja keine richtigen so Backpacking Rucksäcke, das sind Tracking Rucksäcke und diesmal haben wir sie zum allerersten Mal auch wirklich zum Tracking mitgenommen und ich muss sagen, extrem geil, obwohl ich ein bisschen mehr Gepäck dabei hatte, als, als man so normalerweise hat. Also ich glaube wenn, wenn ihr jetzt als ganz normale Reisende quasi so eine Tracking-Tour macht äh, von Hütte zu Hütte, dann habt ihr so vielleicht sechs bis maximal acht Kilo dabei. Ich habe aber noch so Drohne und Laptop und Kameras und so dabei, also bei mir liegt das dann so ungefähr bei 15 Kilo und das war schon sehr anstrengend. So mit 15 Kilo, ähm, so jeden Tag äh, tausende Höhenmeter, ich glaube am ersten Tag haben wir so 1200 Höhenmeter oder so gemacht. Ähm, das war schon sehr, sehr anstrengend, aber es war auch extrem cool. Ich möchte eigentlich nicht zu viel darüber reden. Ich möchte ähm, heute Abend mal eine haben folge darüber aufnehmen äh, und hoffe, sie dann noch diese Woche zu veröffentlichen, weil es extrem cool war. Ich hoffe, das klappt alles. Und ähm, ja, das ist jetzt die 87. Off-the-Path-Podcast-Folge. Alle Infos zu dieser äh, Folge und, äh, und den Links, ähm, Show Notes, findet ihr unter www.offthepath.com slash Folge 087. Und ähm, ja, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die die über unseren Amazon-Banner äh, auf Off the Path äh, fleißig geshoppt haben am Wochenende und letzte Woche. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr uns damit indirekt äh, unterstützt. Also ihr bezahlt dadurch kein einziges Cent mehr, aber wir bekommen dann eine kleine Kommission, wenn ihr über diesen Banner Shopping macht oder halt auch über unsere Booking-Links und so. Das nennt sich Affiliate-Marketing und damit könnt ihr indirekt, ohne einen wirklichen Cent an uns zu bezahlen, unsere Seite und unseren das, was wir alles machen, einfach unterstützen. Also vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich auch an alle, die, die über Patreon uns fleißig jeden Monat unterstützen. Also vielen, vielen Dank dafür, ihr Lieben. Ich bedanke mich und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Sarah und dieser ganz tollen Folge über die Antarktis. Also, bis dann. Ja, alles klar, Sarah.
0: Hallo, Sebastian, alles klar. Wie geht's dir?
1: Wunderbar. Es ist ein bisschen früh wie immer, äh, wenn wir diese Podcasts aufnehmen. Für dich ist es sogar noch ein bisschen früher. Du sitzt gerade äh, im äh, schönen London. Ich hoffe, es ist schön oder es ist es verregnet?
0: Ähm, heute ist es okay. Ja, noch nicht, nicht so sonnig wie, wie erhofft, aber ja, es ist ja auch schon noch früh am ne, Morgen.
1: Ja, ich, ich finde es immer äh, interessant, so, wenn man den Leuten äh, so spricht, diese verschiedenen Zeitzonen und. Äh, ja, was für Leute hier so, so, so zusammenkommen äh, im Off-the-Path-Podcast. Du lebst äh, seit einigen Jahren in London.
0: Genau. Wie lange ja, schon? Seit fünf Jahren schon
1: cool. Und äh, ist der Sommer äh, dieses Jahr bei euch auch so schlimm wie der Sommer in Deutschland? Der ist nämlich hier besch sehr bescheiden.
0: <lacht> ja, es ist sehr abwechslungsreich. Wir hatten super heiße Tage, wo alle wieder gestöhnt haben, warum es denn so heiß ist. Und vor allem in der Stadt ist es dann ein bisschen unangenehm. Aber ja, danach kommt wieder der Regen, deswegen sollte man sich eigentlich nicht so beschweren. <lacht> es ist mein Auf und Ab hier.
1: Ja, äh, und äh, du bist äh, heute mein Gast, äh, weil du was ziemlich Cooles erlebt hast. Äh, und zwar, du bist... Ähm Du hast eine Kreuzfahrt in der Antarktis gemacht. Kann man das Kreuzfahrt nennen oder ist das eine Expedition? Wie würdest du das nennen?
0: Ähm, ich würde es eher Expedition nennen. Also Kreuzfahrt, da denke ich eher an größere Schiffe, viel Entertainment. Man bleibt die, die ganze Zeit an Bord. Aber genau, so eine Expedition in die Antarktis ist schon ein bisschen was anderes, was man sich vielleicht unter der normalen Kreuzfahrt in der Karibik oder im Mittelmeer vorstellt.
1: Ja, also Expedition, Antarktis, ein absolutes Abenteuer, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist irgendwie schwer, sich vorher schon was vorzustellen. Man sieht natürlich viele Fotos und Videos und man liest sich da so ein bisschen rein. Aber man, es ist schwer, sich das vorher vorzustellen. Und dann, auch wenn man dort ist, muss man sich eigentlich jeden Tag irgendwie ein bisschen in den Arm kneifen, um zu realisieren, wo man eigentlich ist auf der Welt und was man, was man einfach sieht, was, was nicht viele sehen können oder sehen dürfen. Und das ist schon was Besonderes.
1: Ja. Was ist das, was man da so sieht?
0: Ähm, einfach die Weite und Unberührtheit. Also das war so das Erste, was mir, ähm, was mir aufgefallen ist. Man ist wirklich alleine, also man sieht kein anderes Schiff, man sieht keinen anderen Menschen. Ähm, man ist wirklich in dieser Weite unterwegs. Es ist, ähm, viele denken, oh, es ist vielleicht ein bisschen langweilig, ähm, nur Schnee, Weiß sozusagen, aber es gibt so viele verschiedene Farben, so viele Blautöne, so viel Eis und ähm, natürlich die die Tierwelt ist ist außer äh, ja außerordentlich. Man ist wirklich ähm, in der Tierwelt mittendrin und sagen der ähm, äh, sieht sieht dieser Tierwelt zu, wie sie da überlebt in der in der Kälte und ja also es ist man ist wirklich ähm, jeden Tag unterwegs, man sieht neue ähm, neue Landschaften. Ähm, man sieht auch viel von der von der Geschichte, also viele ähm, Expeditions, ähm, sagen wir, diese Hütten, die ähm, dort ähm, in im letzten Jahrhundert ähm, aufgestellt wurden von Walfängern oder Forschern. Also es ist auch ganz viel Geschichte dabei und ähm, ja, man lernt natürlich auch sehr viel. Ähm, also ich habe äh, nichts mit Biologie oder so ähm, äh, zu tun, aber danach fühlt man sich so ein bisschen ähm, ja wie man studiert hätte mitten in der, in der Natur.
1: Bestes Beispiel, dass Reisen halt einfach die beste Schule ist ne? und das einfach bildet.
0: Genau, auf jeden Fall. Und ich, ich finde, das, auch, das sieht man auch an den Leuten, die da mit, äh, mitreisen. Ähm, jeder ist sehr, sehr interessiert, nicht einfach ähm, seine, seine, seinen Urlaub ähm, zu verbringen, die Füße hochzulegen und ein bisschen zu entspannen, sondern wirklich zu lernen, was zu entdecken und dann auch, die ganze Erfahrung und das Wissen wieder zurückzubringen, nach Hause und darüber zu erzählen und hoffentlich andere Leute auch darüber begeistert zu begeistern.
1: Ja, du hast ja gerade auch so gesagt, äh, das Thema Geschichte angesprochen und die ganzen Hütten von den ganzen Forschern und äh, Walfängern. Äh, die Antarktis ist ja eigentlich ein, ein staatenloses Gebiet, mhm. was aufgeteilt worden ist in verschiedene Nationalitäten. Ist das richtig?
0: Genau, das ist sozusagen, ja, es gehört keinem, aber es sind einige Länder, Genau, ah, jetzt habe ich dich gerade nicht so gehört. Aber genau, es sind ähm, einige Länder, die sind, haben so, so Teile von der Antarktis ähm, äh, bekommen. Ähm, die sind alle unter so einem Treaty, also unter so einer, einer Abmachung vereinigt. Ähm, und ähm, ja, man ist dann aber sozusagen eben Niemandsland. Also man bekommt jetzt da keinen Stempel oder so. Ähm, genau, Aber man sieht so die verschiedenen Hütten von den Amerikanern, von den Argentiniern, von den Engländern, ähm, die da geforscht haben oder noch
1: forschen. Okay. Cool. Äh, die, eure Expedition ist sie dann also die ist dann wahrscheinlich an die also die Antarktis ist ja eher rund. Mhm. An welchem Teil der Antarktis wart ihr denn?
0: Ähm, genau, also der einfachste Zugang sozusagen ist von ähm, Südamerika aus. Ähm, das heißt, man fliegt erstmal nach Buenos Aires und dann ähm, nochmal nach Ushuaia. Das ist die südlichste Stadt mhm. in Südamerika in Argentinien. Und ähm, von da geht es dann los. Ähm, man kann auch aus Neuseeland aus los, aber das ist nochmal ein bisschen weiter. Und ähm, sehr selten kommt man von Südafrika äh, in die Antarktis. Ähm, wenn man noch, sich also nochmal die Karte von der Antarktis ansieht, genau, sieht man eher, es so ein bisschen rund. Und dann unter, äh, unter Südamerika geht's es dann nochmal so, so, äh, genau, so ein kleiner, so ein ähm, eine Halbinsel sozusagen raus. Das ist die genau antarktische Halbinsel. Und da fahren eigentlich die meisten Expeditionsschiffe hin. Ähm, da gibt es auch ähm, genau viel zu sehen, viele kleine Inseln, viel, ähm, viele Tiere und das ist sozusagen der zugänglichste Teil. Dann da
1: also, also von Ushuaia, da geht es dann aufs, aufs Schiff quasi rauf über, über Feuerland. Ähm, das ist ja auch äh, viele, also viele kleine Inseln. Mhm,
0: genau. Äh, man fährt erstmal durch den Biegelkanal. Ähm, das ist dann auch sehr schön landschaftlich nochmal. Und ähm, genau, und dann geht es erstmal ähm, zwei bis zweieinhalb Tage über die Drake-Passage. Das ist sozusagen die ähm, gefährlichste Seepassage der Welt, äh, wo sich Atlantik und Pazifik, äh, Pazifik treffen. Und das ist so ein bisschen ähm, bei den ganzen Seefahrern ähm, berühmt und berüchtigt, weil halt diese zwei Ozeane aufeinandertreffen und man eigentlich nie genau weiß, äh, wie das Wetter wird und wie die Überfahrt wird. Ähm, das heißt, man muss wirklich dafür was tun, <lacht> bevor man dann in der Antarktis auch ankommt. Und viele werden dann auch getestet auf die Seetauglichkeit, <lacht> ähm, bevor man dann eher ja, ähm, in ruhigeren Gewässern ist.
1: Ja, also hier so äh, Pillen gegen Seekrankheit, die müssen auf jeden Fall mit ins äh, Handgepäck.
0: Genau, also bei uns war auch ähm, ein, ein Arzt, also ein Arzt an Bord und der hat auf jeden Fall diese Pillen auch ausgeteilt. Die gibt es auch umsonst, <lacht> ähm, das heißt, man kann sich da auf jeden Fall versorgen, aber ähm, ja, es ist eine Sache, man will natürlich sehen, was, was, so, was draußen zu sehen ist, man will natürlich ähm, das auch alles miterleben, aber auf der anderen Seite ja, wenn man so eine Pille gegen Seekrankheiten nimmt, dann wird man erstmal sehr müde und ähm, verschläft wahrscheinlich die Überfahrt, was oft auch gar nicht so schlecht ist, ähm, wenn es sehr stürmisch wird.
1: Ja, wie wie war eure Überfahrt? War es stürmisch?
0: Ähm, ja, hin war es nicht so schlimm. Also wir hatten ähm, also starken Wind, wenn man so auf die ähm, Beaufort-Skala ähm, schaut, die so den Wind misst, war das eine 6. Das heißt, es das, ja, sind das schon einige Wellen, aber es war okay. Und auf der Rückfahrt hatten wir dann Sturm, also Nummer 8 und das war dann schon ähm, ein bisschen heftiger, aber dann ist man ja schon eine Zeit lang auf dem Schiff gewesen und kommt so ganz gut zurecht und hat sich so ein bisschen dran gewöhnt. Aber es ist jedes Mal wieder ein Abenteuer und ähm, man hat so, vorher überlegt man sich, okay, hat man eine Drake Shake, das heißt also Sturm und viele Wellen, oder eine Drake Lake, ähm, also eine ruhige, spiegellatte Überfahrt. Das sind so die zwei, <lacht> zwei Arten, die man so... Die man vielleicht hofft oder nicht hofft. Okay.
1: Also man hofft also auf einen Drake Lake und äh, genau. meistens kriegt man einen Drake Shake. Genau, so ist es. Es wäre doch eigentlich auch einen interessanten Cocktail, den es an der Bar geben
0: könnte. Ja, ich glaube, das gab es auch. Ja. ja. Das waren mehr, ja, auf jeden Fall einige Cocktails und ja, sehr, sehr kreative Namen auch dafür. Ja,
1: das müsste wahrscheinlich der stärkste Cocktail von ja. allen. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Okay, aber das, äh, das Schlechteste, was man ja eigentlich machen kann bei so einem Drake-Shake, ist ja eigentlich, äh, sich äh, in die Kabine äh, zurückzuziehen und äh, versuchen zu schlafen, oder?
0: Ähm, ja, das ist ähm, das machen ziemlich viele, weil ähm, weil es dann oft schon ein bisschen schwierig sein kann, überhaupt auf dem Bein zu bleiben, wenn es ziemlich ähm, stürmisch wird. dass man, man muss sich dann überall festhalten und ähm, je nachdem, woher die Wellen kommen, ob von vorne oder von der Seite, ist es dann nochmal ganz ein anderes... Äh, ein anderes Ding, aber ähm, ja, viele legen sich einfach hin, nehmen die, nehmen die Pillen und wachen sozusagen, zwei Tage später auf. Es <lacht> ähm, ist natürlich auch spannend, irgendwie an Deck zu sein, rauszuschauen. Man sieht schon viele ähm, Vögel zum Beispiel ähm, oder die ersten Eisberge. Also es lohnt sich schon, ähm, sagen wach zu bleiben, aber je nachdem, wie man so mit der, mit der Seekrankheit, ob man ja seekrank wird oder nicht. <lacht> äh, ja. Ist, ist wahrscheinlich dann am besten.
1: Hm. Wie äh, wie verläuft äh, wie ist der Alltag so an Bord? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, also zweieinhalb Tage ist die Überfahrt, mhm. also das heißt, du bist auf jeden Fall also fünf Tage hin und zurück an, an Bord, nur an Bord, mhm. äh, ohne Land in Sicht äh, und dann halt wie lange ging die ganze Tour?
0: Ähm, genau, meine Reise war elf Tage, das war ist so die kürzeste Zeit ähm, oder die kürzeste Tour und genau dann hat man sozusagen vier volle Tage in der Antarktis und dann sozusagen noch die die Überfahrten. Ähm, und ja, genau.
1: Okay, also schon, also schon sehr viel Fahrt. Genau, viel
0: Fahrt. Ähm, dann äh, genau, sonst, wenn man, also wenn man dann, wie wir dann angekommen sind, ähm, man kommt dann erstmal zu den Süd Shetland inseln die sind sozusagen vorgelagert vor der antarktischen Halbinsel. Und genau, da geht es dann sozusagen los mit dem Programm und ja, dann ist es auch ziemlich straff. Also man äh, schläft nicht aus, man wird meistens um sieben oder halb acht geweckt, dann gibt es Frühstück. Ähm, und,
1: so wie heute beim Podcast. Äh, ja,
0: genau. <lacht> ähm, genau, nur dass ich noch nicht gefrühstückt habe, aber <lacht> genau. Ähm, es gibt auf jeden Fall Frühstück, ähm, ja, sehr, sehr reichhaltig. Ähm, und dann ähm, ja, geht es sozusagen mit der ersten, mit dem ersten Landgang los. Also das ist das, das andere bei der Antarktis. Ähm, man sieht zwar immer verschiedene ähm, Routen und ähm, sozusagen, wo man hinfährt und äh, aber das heißt nicht, dass man auch wirklich dorthin fährt. Also meistens gibt es einen Plan A und ähm, in, in, in der Realität ist man dann meistens ähm, dann bei Plan äh, W oder X oder Y am Ende. Das heißt, dann wird dauernd geändert, je nachdem wie das Wetter ist, wie, ähm, wie, ähm, wie das Eis ist. Ähm, das heißt, man wird dann in der Früh sozusagen ge gebrieft ähm, vom Expeditionsleiter, wo denn die, der nächste Landgang ist. Und dann äh, wird man sozusagen vorbereitet, dann Geht man wieder in die Kabine, zieht sich an ähm, und ähm, genau, und dann hat man den ersten Landgang. Ähm, meistens dauert der so ja, zwei bis vier Stunden und man kommt wieder zurück an Bord, Mittagessen, ein bisschen ausruhen und dann äh, fährt man meistens weiter, ähm, je nachdem, wo man ist und ähm, macht dann einen zweiten Landgang.
1: Okay, also man hat äh, schon, also die versuchen schon so zwei Landgänge am Tag äh, äh, reinzubringen.
0: Genau, das ist sozusagen ähm, zwei Landgänge ist ähm, ideal. Ähm, genau, wir hatten einen Tag ein ähm, bisschen schlechteres Wetter, da wollten wir einen Landgang machen, aber dann waren die Wellen ein bisschen zu zu hoch, dann konnten wir sozusagen nicht ähm, vom Schiff runter und ähm, ja sind dann weitergefahren und ähm, hatten dann eher sozusagen eine Cruising Phase, wo wir dann durch super schöne ähm, ähm, Gebiete gefahren sind, wo man einfach vom, vom Deck aus die Landschaft bewundert. Ähm, also es gibt immer was zu sehen, auch wenn man jetzt nicht ähm, einen Landgang macht. Ähm, genau, aber das ist so das Ziel, zweimal am Tag vom, vom Bord zu gehen.
1: Diese, diese Antarktis-Expedition, die äh, finden, soweit ich, soweit ich informiert bin, immer nur im... November bis Januar, Februar statt, richtig?
0: Genau, der Reisezeitraum ist so ja Ende Oktober bis März. Also, ich war im März unterwegs. Das ist sozusagen okay. der, der Herbst ähm, in der Antarktis. Genau, das ist die, der Sommer, also Frühling, Sommer und Herbst. Und ähm, ja, das ist der, die einzige Zeit, wo man dort hinkommt. Äh, im Re ähm, ja, der Rest des Jahres ist sozusagen Winter, da gibt es kein Durchkommen ähm, und da ist das Wetter auch sehr viel schlechter. Das heißt, es ist eine begrenzte, ein begrenzter Reisezeitraum, aber passt auch perfekt mit unserem Winter. Also da kann man dann ähm, gut den Winter für den Winter eintauschen, aber auf jeden Fall ein bisschen spannender. Also,
1: ja, was hattet ihr dafür so für Temperaturen?
0: Ähm, also es ist ähm, gar nicht so kalt, wie man sich vielleicht denkt. Ich glaube, da war es äh, in, ähm, in Europa kälter. Also ich hatte so zwischen drei und minus drei Grad.
1: Oh, okay. Also den den Polarexpeditionstrack den äh, kann ich zu Hause lassen.
0: Ja für genau. Minus 40 <lacht> genau. Ähm, also es ist schon wichtig, dass man halt gut ausgerüstet ist. Das heißt, äh, man sollte auf jeden Fall eine Skihose mitnehmen. Ähm, äh, das heißt, man ist also man hat eine isolierte Hose dabei und auch eine wasserfeste Hose. Ähm, man steigt auch öfter mal vom ähm, sagen wenn man die Ausflüge macht ähm, an Land, ähm, das Schiff bleibt sozusagen in der Bucht oder in der hier ein bisschen weiter vorgelagert, ähm, sozusagen am, am, am Anker. Und dann hat man diese Schlauchboote, mit denen man dann ähm, an Land fährt. Und es kann auch dann kann auch schon mal sein, dass man dann vom Schlauchboot aus ins Wasser steigen muss, um dann an, an Land zu gehen. Das heißt, es ist wichtig, dass man eine wasserfeste, warme Hose dabei hat. Ähm, und ähm, ja, bei meiner Reise wurde uns auch ein Parker gestellt an Bord. Das heißt, ich musste meine Winterjacke nicht mitschleppen über die ganzen Flüge. Und man hat dann sozusagen eine Jacke, die genau richtig, genau richtig für die, das Gebiet ist und für die Temperaturen. Und ähm, ja, und der Rest war eigentlich ja, ähm, ja, so lange Unterhose, wie man kennt, oder ja, Sporthose, ähm, so ein bisschen Poly und so weiter. Also ganz viel schwer, aber auch ein bisschen für Winter ausgerüstet mit Handschuhen, Mütze, Schal und so weiter.
1: Also eigentlich so die ganzen Klamotten, die man halt auch für eine Wanderung im, im späten Herbst in Europa eigentlich mitnehmen würde, ne? wenn es so, so schon leichter Winter wäre. Ja, genau. So, so ein Mix, also, also ich meine minus drei bis drei, das ist ja jetzt nicht so, so ganz kalt.
0: Genau, also das war auch, ähm, ja, auch ein bisschen überraschend. Man denkt ja mal, oh Gott, dann äh, vielleicht minus 20 oder so. Aber man, wenn man auf der Karte nochmal schaut, ist man ja auch nicht wirklich ähm, nah am, ähm, am Südpol. Also man ist ja äh, sozusagen... Ähm, auf dieser Halbinsel und da, da gibt es auf jeden Fall große Temperaturunterschiede von dort ähm, dann zum Festland und zum Südpol. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall nicht so extrem, wie man vielleicht denkt.
1: Ja, es ist auch was ganz Neues für mich. Mhm. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass du jetzt irgendwie mit minus 20 bis minus 40 äh, daherkommst. Also minus 40 <lacht> ist das Kälteste, was ich erlebt okay. habe in, Nordnorwegen im Winter, äh, im tiefsten Winter und äh, mehr als zwei Stunden habe ich es da nicht ausgehalten.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das, war, das hört sich sehr kalt an.
1: Ja. Äh, wenn ihr dann äh, in, euren, in euren Overalls in, ähm, und in euren Klamotten unterwegs wart, äh, was habt ihr dann an Land so alles gesehen?
0: Ähm, genau, man, man kriegt dann immer ein Briefing, sozusagen bevor man an Land geht, ähm, damit man so erstmal keinen Überblick hat, wo man überhaupt landet. Ähm, was auch gut ist und was ich auch sehr wichtig finde ist dass alle ähm, Landgänge und auch alle Orte also alle Inseln oder ähm, Buchten an denen man landet ist die sind alle sehr stark geregelt von einer Organisation die ähm, wo sich die verschiedenen Expeditionsschiffe zusammentun um sozusagen auch die Antarktis zu schützen ähm, das heißt man bekommt dann sozusagen einen kurzen, kurzen Überblick ob man jetzt ähm, welche Arten von Pinguinen man sieht ähm, wo es ähm, bestimmte Robben an Land gibt ähm, oder bestimmte Vögel oder was gerade auf, auf, auf dieser Insel oder auf dieser, in dieser Bucht gibt. Und ähm, dann geht man sozusagen von, von dem Zodiac, steigt man runter und das Expeditionsschiff hat dann schon ähm, die, den Landgang sozusagen ein bisschen ausgelegt. Das heißt, man, es kann sein, dass man nicht. Ähm, ja nach links so weit gehen kann weil da die Pinguine noch brüten oder da irgendwie ein, eine Robbe gerade sich äh, sonnt und ähm, das heißt es gibt so verschiedene Wege die dann ab, abgesteckt sind ähm, damit man jetzt nicht ähm, die Tiere stört und oder die ähm, die Flora irgendwie äh, zerstört ähm, verschiedene Pflanzen ähm, irgendwie zertritt und es ist schon sehr geregelt aber man ähm, man kann sich dann frei bewegen. Man kann dann entweder ähm, vielleicht auf einen Hügel oder auf einen Vulkan, ähm, die es da auch sehr viele gibt, ähm, steigen und oder an dem, am Strand entlang gehen. Ähm, oder es gibt eine Hütte, die man ähm, anschauen kann ähm, von, ähm, von einem, einem Forschungsteam zum Beispiel. Ähm, genau, Es gibt super viel zu sehen und das Expeditionsteam ist sozusagen überall mal dabei, dass man Fragen stellen kann oder ähm, ja, wenn irgendwas Spannendes passiert, dass, dass man auf jeden Fall ein bisschen mehr Informationen hat was sich gerade da abspielt. Aber ja, man ist auf jeden Fall, man sieht sehr viele Tiere. Man Manchmal an manchen Inseln muss mir aufpassen, dass wir nicht über die Pinguine stolpern, die, die einfach zwischen herumlaufen und auch gar nicht aufpassen, wo sie herlaufen. Das heißt, man muss immer sehr aufpassen, wo man hinsteigt und was man vor und neben und hinter sich hat.
1: Ja, so Pinguine sind so leicht dusselig, ne?
0: Ja, auf jeden Fall an Land. <lacht> da
1: laden, ja die Latschen einfach immer irgendwo hin und dann kann das schon so sein, dass ja irgendwo irgendjemanden vielleicht sogar laufen.
0: Ja, genau, das, kann, das, ist, das ist sehr lustig auch anzusehen und ähm, wir, also ich war ja im März ähm, dort und da, äh, das, also der Herbst in der Antarktis und das, äh, das Tolle da war, dass die Pinguine, die sozusagen ähm, werden ja äh, im Dezember sozusagen geboren, ähm, und wachsen dann auf und im März sind sie sozusagen Teenager. Und wie so Teenager oft sind, äh, ein bisschen forsch und äh, ein bisschen abenteuerlustig. Die Eltern sind oft schon wieder im äh, Meer. Die sind schon oft ähm, wieder äh, auf Futtersuche, äh, um sich für den Winter wieder vorzubereiten. Und dann hast du halt oft so eine ganze äh, Bucht voller... Pinguin-Teenager, die ähm, ja, die einfach wissen wollen, wer du da so bist und ähm, was du so machst. Und wenn man oft so ganz ruhig dasteht und sich nicht bewegt, kommen die auch sehr nahe und ähm, ja, äh, forschen einen so ein bisschen. Ähm, das heißt, es geht. Man darf natürlich den Tieren selber nicht ähm, nahe kommen. Aber wenn die Tiere zu einem kommen ähm, und man sich nicht bewegt, sie natürlich nicht anfasst, dann ja, ist es oft sehr, sehr interessant, die Pinguine von sehr nah zu sehen.
1: Das glaube ich. Was habt ihr da für Pinguine gesehen? Sind das die Königspinguine, die bekannten äh, großen Pinguine oder eher andere kleinere?
0: Genau, eher ja, die kleineren. Also wir haben auf jeden Fall so drei ähm, Arten gesehen. Das sind einmal die Eselspinguine, das sind so die verbreitesten in der Antarktis oder in dem Gebiet der Antarktis. Dann ähm, die Adelie-Pinguine, das sind ähm, ja sehr, sehr schöne Pinguine. Die haben so einen sehr schönen schwarzen Kopf und schöne blaue Augen. Und äh, dann gibt es auch noch Zügelpinguine, die ähm, haben sozusagen so einen schwarzen Streifen dem Kinn, wie so eine Art Zügel. Ähm, die sind alle so bis, sage ich jetzt mal, einen halben Meter groß, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, die Königspinguine sind ähm, da jetzt nicht sehr verbreitet. Ähm, die sind eher in Südgeorgien, ein bisschen nördlicher. Und äh, ja, die, die großen Kaiserpinguine, die man, ähm, die man ja auch oft sieht von oder kennt von verschiedenen Filmen, die sind auf, äh, auf einer anderen Seite der Antarktis. Also die sieht man da auch nicht. Ähm, man sieht eher diese kleineren, ähm, genau, kleineren bis halb Meter mm. großen Pinguin.
1: Und äh, Polarbären, nein, mein Scherz. <lacht>
0: <lacht> genau. Pinguine werden nicht von den äh, Eisbären gefressen, das kann man sich schon mal, <lacht> ist schon mal gut ja, auch gar ja. nicht. Genau, geht gar nicht. <lacht>
1: Ähm, ja, weil vielleicht, vielleicht fragt dich der eine oder andere, was ist denn mit den Polarbären? Aber äh, kannst du ja auch mal erzählen? Also Polarbären sind ja am Nordpol genau. und in, am Südpol äh, gibt's, da gibt es eigentlich äh, wenig bis, bis gar keine Raubtiere, oder?
0: Ähm, ja, also es ist, es gibt ein paar und es ist natürlich sehr spannend, die auch zu sehen. Ähm, man man will, also es wird eigentlich einem, also man, es wird einem garantiert, dass man Pinguine sieht. Also das, man ist ja immer so ein bisschen mit Naturreisen. Ja, man kann die Tierwelt natürlich nicht kontrollieren, man weiß nie, ob man auf der Safari den Löwen sieht oder, so und, und, ähm, oder den, den Panther im, im Dschungel. Aber in der Antarktis sieht man auf jeden Fall Pinguinen, das, das ist schon mal garantiert. Aber dann die anderen Tiere, das ist natürlich ein bisschen, ähm, ein bisschen anders. Also die, ähm, die Seeleoparden, ähm, die sehen so ein bisschen fieser aus, sind aber sehr, sehr interessante Tiere. Das ist sozusagen ein, ein Raubtier in der Antarktis und die ähm, ja, haben ja. auch den, den Pinguin auf dem Speiseplan. Und es ist natürlich super spannend, ähm, einen Seelöwen zu sehen. Und ähm, ja, wir waren auch, ähm, hatten auch Glück ähm, ein paar Mal, haben einen auf einer Eischolle gesehen beim, ähm, beim ja, Relaxen sozusagen. Und ähm, ja, einmal sind wir auch mit dem Zodiac ähm, an Land gefahren, waren ein bisschen unterwegs und ja, da ist dann auch ein Seelöwe neben unserem Zodiac aufgetaucht und hat das so ein bisschen erforscht und das ist natürlich auch nicht so, das ähm, ist natürlich spannend zu sehen, aber ja, die haben sehr scharfe Zähne und man möchte natürlich nicht, dass, dass sie ein Loch in das äh, Schlauchboot äh, beißen. Ähm, das heißt, man sieht die oft im Wasser, beim, beim Jagen, beim Fressen, was super spannend ist und ähm, ja, und dann äh, das Highlight natürlich, ähm, auch äh, Wale zu sehen. Ähm, das heißt, Orcas äh, kann man sehen, ähm, das ist natürlich auch. Welche gesehen? Ähm, wir haben welche gesehen, aber nicht sehr nahe. Also das war ähm, ja ein bisschen weit weg, aber das sind natürlich auch Raubtiere, die ähm, ja sehr, sehr interessant Boah, sind und,
1: geil.
0: und ähm, ja in, in ganzen Gruppen rauben. also vor allem Pinguine und Robben, ähm, ja, das war leider ein bisschen weit weg, aber ja, man war auf jeden Fall in, in der gleichen Gegend äh, wie, wie in, ein Orca. Ähm, aber wir haben auch viele Wale gesehen, also viele Buckelwale. Ähm, das sind so die bekanntesten auch. Und mhm. das war natürlich auch ein Highlight, wenn man dann auf so einem kleinen Schlauchboot ist und einfach sehr ruhig im Wasser ähm, in den Wellen auf und ab sagen, tanzt. Und dann sind einfach da so ein, äh, ja, acht bis zehn Buckelwale um einen und ähm, ja, zeigen die Flosse und zeigen die... Ja, machen so ein paar Spielchen. Das war, also das war eines der Highlights auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Das ist schon cool, also weil du jetzt die Orcas angesprochen hast. Ja, ich bin ja. ein ganz, ganz großer Orca-Fan und äh, wir gehen jetzt in äh, ein paar Monaten nach äh, British Columbia in Kanada und gehen dann fünf Tage mit Orcas kajaken.
0: Oh wow, das, das muss so super cool. sein, ja.
1: Und ähm, jedes Mal, wenn ich halt das Wort Orca höre, dann bin ich immer so ganz so, huch, geil. Ja. Ähm, ja, ich freue mich halt schon mega und das ist schon, schon echt äh, imposante Tiere, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, wenn du, äh, ich glaube, du siehst auf jeden Fall Orcas dort. Ich glaube, die sind da sehr sehr oft in der in British Columbia. Aber ich habe auch äh, nebenbei einen einmal in äh, Schottland gesehen an der West äh, Nordwestküste in Schottland. Der, oh cool! Ja, also die gibt es auch in Europa und ja, der hat da auch gerade ähm, äh, Beute erlegt. Also ja. Wenn man nicht so weit fahren möchte, kann man es auch nach Schottland schaffen. Ja, ja, ich, äh, ich,
1: ich bin äh, gerade auch am Überlegen. Also, es gibt auch in äh, Norwegen, ne? also Tromsø, genau. äh, mhm. da die Ecke. Also, meine Eltern haben mal äh, auch, auch, auch so eine, ich würde es da fast eher eine, eine Kreuzfahrt nennen, also nicht richtig Expedition, das war so ein Mix äh, mhm. daraus. Ähm, und die haben in Tromsø, haben die so eine Kajaktour gemacht, dann haben die auch irgendwie so. 10-15 Buckelwale und irgendwie 30 Orcas in der Bucht gehabt, Boah. weil da gerade so ein Heringsschwarm mhm. drin war. Das muss so unglaublich. Gewesen ja. Sein. Und
0: wenn du natürlich im Kajak bist, bist du so nah am Wasser. Das ist ja auf jeden Fall ein Erlebnis, was man nicht, ja. nicht so schnell vergisst. Ja.
1: Ja, ja absolut. Aber, aber zurück, zurück, weiter südlich, viel weiter südlich, ja. zurück in die Antarktis. Aber hier so diese diese Seeleoparden, ne, Die sind ja, die sind ja auch total krass.
0: Ja, die sind super faszinierend, also ähm, sehen so ein bisschen fies aus, aber ähm, sind auch super intelligent, intelligente Tiere und ähm, ja, man ist sehr wendig, sehr so einen langen, ähm, also ein bisschen Art wie eine Robbe, aber sehr langer Körper und ähm, ja, es ist auf jeden Fall so der, der Räuber und ähm, ja, man ist dann schon irgendwie man sieht, sitzt dann so im Schlauchboot, sieht den Seeleoparden auf der Eisscholle liegen und es ähm, ist schon auf jeden Fall, das kann man sehr, sehr schwer beschreiben, wie das ist, diese Tiere in, der, in, in ihrem Umfeld zu sehen und jetzt nicht irgendwie im, im Zoo oder in, in einem Aquarium, also das ist jetzt immer noch, ähm, bin ich da immer noch ganz, ganz platt, ähm, ja, also unglaublich.
1: Ja, weil die sind die, also was ich an den Seeloparden, also ich meine, ich, äh, was ich jetzt rede, ist äh, aus irgendwelchen Dokumentationen, äh, was ich so sehe. Du hast es halt wirklich live äh, erlebt. Aber ich finde, das sind, das sind halt auch irgendwie Robben, ne? also sie mhm. kommen aus der gleichen Gattung der Robben, aber das sind halt so die Löwen der, genau. der, der Antarktis. ne Die sind einfach so unglaublich, die sehen so unglaublich aggressiv aus mit ihren scharfen Zähnen, finde ich.
0: Ja, ja und ähm, man sieht dann auch, also wir haben auch einmal einen Selopaden beim ähm, beim Raubzug sozusagen gesehen und ähm, man sieht dann die ganzen Pinguine am Land und die sind natürlich alle sehr süß und sehen sehr putzig aus und dann sieht man so einen ähm, ja, einen Pinguin ähm, am, am Reißen und denkt sich, oh Gott, da haben wir Pinguine, aber das ist natürlich die Natur, das ist der, äh, der, der Zyklus in der Antarktis, aber es ist schon äh, ja, unglaublich spannend, ähm, den, das, das wirklich live zu sehen und ähm, ja, jeder, jeder muss äh, sein Überleben in dem in dem Gebiet und ja, da sieht man das auch leider ähm, die Pinguine dann zum Opfer werden. Aber ja, das ist, ähm, das ist sozusagen der der Lauf der Dinge dort.
1: Ja, äh, hast du denn hast du denn auch mal äh, mehr als dein kleinen Zeh ins Wasser äh, gehalten? Äh, bist du mal reingesprungen?
0: Ähm, ja, äh, auf jeden Fall. Das ist auch so eine Sache, die man ähm, in ein Anges machen kann und ähm, man denkt sich immer, vorher, ja, klar, also ich springe da ins Wasser, kein Ding und dann ist man natürlich dort und denkt sich so, okay, ich habe den Bikini dabei, ich bin <lacht> vorbereitet, aber schauen wir erstmal, was es so wird. Und ähm, ja, wir, wir sind dann ähm, am Nachmittag von einem Landgang zurückgekommen, zwar auch schon ein bisschen später und ähm, dann haben wir so eine Durchsage gehört vom Kapitän, ja, also alle, die jetzt ähm, gerne den Polar Plunge, also in das Wasser. Ähm, Gehen möchten, sollten sich doch gerne jetzt sofort bereithalten. und ich
1: nämlich gerade Orcas in der Nähe.
0: <lacht> genau. Nee, Gott sei Dank nicht. Also da haben wir erst schon mal geschaut. Ähm, ja, aber man ist dann ein bisschen überrascht und sich so, oh Gott, oh Gott, ist passiert das wirklich. Und ähm, ja, es gibt so zwei Arten, wie man das machen kann. Also man kann entweder ähm, an bestimmten Stränden sozusagen vom Strand aus reinlaufen ähm, und ja, sozusagen reinlaufen, einmal untertauchen, wieder rauslaufen. Ähm, dann schnell ins Handtuch und wieder umziehen. Ähm, wir hatten aber keinen geeigneten Strand irgendwie auf ähm, der Nähe und, ähm, ja, sind dann einfach vom Schiff gesprungen. Ähm, ja, was auch ein äh, bisschen ähm, interessant war und, äh, ja, ein bisschen <lacht> aufregend. Also natürlich nicht von ganz oben, <lacht> aber von, ähm, von dem untersten Deck. Und ja, dann äh, steht man da mit den ganzen, ähm, See, Seeleuten, die dann natürlich aufpassen, dass dann nichts passiert, ähm, ja, hat dann sozusagen einen Gurt um, um den Bauch, falls, es was, falls was passiert und man irgendwie nicht selber wieder aus dem Wasser kommt, wird man rausgezogen, ähm, ja, da steht man sozusagen wie auf einer Planke und springt ins Wasser ähm, und ja, ist dann schnell wieder draußen. <lacht>
1: Und auch sehr kalt, oder?
0: Ja, es geht eigentlich, also ich glaube, bei mir war es minus ein Grad, also es ist schon ein bisschen frisch, ähm, aber man hat dann, ähm, ähm, ja, man springt einfach rein äh, und ähm, muss, also ich musste da ein bisschen aufpassen, dass man nicht äh, auf Eis springt, weil bei uns kamen dann ein paar Eisschollen angeschwommen am Boot vorbei und dann steht man dann da und ähm, ja, denkt sich, okay, nicht aufs Eis, nicht, nicht aufs Eis springen, <lacht> muss ein bisschen warten, springt rein schnell raus, dann steht schon jemand ähm, bereitendem Handtuch und ähm, einem kleinen ähm, Whisky äh, Shot, der natürlich dann auch sehr schnell aufwärmt und ja, dann ist auch erst eigentlich ganz interessant, dass der Körper dann sofort in Aufwärm ähm, in den Aufwärmmodus äh, gelangt und man dann einfach sehr warm auf einmal ist. Also der Körper kriegt den Schock und dann kommt man raus und also wir waren dann auch ja mussten uns dann auch nicht mehr gleich anziehen, also es war dann ja, ganz angenehm eigentlich. Ähm, ja. Wir sind aber dann noch in die Sauna gegangen, um ähm, ja.
1: Wir wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen Schnappatmung. Ja, genau,
0: anfängt. das stimmt auf jeden Fall. Aber ja, man man ist dann in der Antarktis einmal ins Wasser gesprungen, was auch, was man auch nicht, äh, ja, nicht oft sagen kann. Mhm.
1: Äh, wie, wie zufrieden warst du mit dem mit dem Schiff und äh, äh, ja, mit dem mit den Dingen, die an Bord so stattgefunden haben? Ähm, mhm.
0: Ja, also das Schiff ist natürlich auch so ein Ding, das sehr wichtig ist bei, der, bei dieser Reise. Es ist natürlich das, das ist die Unterkunft, das Transportmittel und man, ja, es ist, ist Tag und Nacht auf dem Schiff und man, das ist dann die Plattform auch, wo man dann die, die Antarktis-Sachen erlebt. Und ich habe mich bewusst für ein kleineres Schiff entschieden. Das heißt, wir hatten, glaube ich, maximal 130 Passagiere an Bord und ähm, und dann war es mir auch wichtig, dass man also viel ähm, viele Möglichkeiten hat, äh, was zu sehen. Das heißt ähm, wir hatten ähm ein 360 Grad Deck sozusagen. das heißt, man konnte wirklich auf allen Seiten des Schiffes gehen, man konnte irgendwie auf dem ganz obersten Deck sein. das heißt man hatte eine Rund rundum plattform ganz oben und dann gab es da wirklich keinen ähm, kein Bereich, der abgesperrt war, das heißt man, wenn ein Wahl ähm, ähm, vorne war, kon konnte man vorne gehen auf verschiedenen Decks. Das heißt, jeder konnte wirklich sehen, was, ähm, was draußen passiert. Und man musste stand irgendwie nicht in fünfter Reihe. Ähm, man konnte hinten stehen. Ähm, und es war wirklich wichtig, weil man halt auch viel draußen ist. Und ähm, das war mir auf jeden Fall wichtiger, wie zum Beispiel die Kabinengröße oder ähm, jetzt äh, die, äh, äh, ja, der Deck. Die, die, der Standard sozusagen, also es ist auf jeden Fall kein Kreuz keine Kreuzfahrt, wo man irgendwie ein bestimmtes Outfit immer anhaben muss oder wo es ein bisschen schicker ist, ähm, das war mir auch wichtig dass man wirklich leger an Bord sein kann und wirklich mal bereit ist rauszurennen und wenn es was zu sehen gibt ähm, und dann ähm, ist es auch noch ähm, wichtig, wenn man auf das Schiff achtet, dass man halt auch die Experten hat, das Expertenteam. also es hat natürlich jedes Schiff, aber wir hatten wirklich glaube ich, insgesamt über 130 Jahre Erfahrung äh, in Polargebieten an Bord. Das heißt, das sind Leute, die ähm, ja, über von Historikern zu äh, Meeresbiologen, ähm, Geologen, ähm, Ornithologen, äh, Leute, die ähm, schon in der Antarktis gearbeitet haben, auf, an Forschungsstationen. Ähm, das heißt, man hat so eine Vielfalt von Erfahrung und ja, Geschichten und, ähm, und einfach Wissen an Bord, dass man ja einfach nur da sitzen könnte und stundenlang den, der Crew und äh, dem Team zuhören könnte. Und das fand, das fand ich auch wichtig, dass man halt auch wirklich was lernt und ähm, sich dann, ja, sich auch äh, ein bisschen bildet auf der Reise.
1: Hm. Du hattest gerade gesagt, also ich, äh, du hast 140, 140 Leute warten. Genau, glaub ich
0: glaube, ich waren 140. 34, genau, knapp 140.
1: Für viele Leute wird sich das wahrscheinlich nicht anhören, als wenn das total viel ist. Aber äh, im Vergleich, äh, es gibt auch äh, äh, andere Schiffe, wo deutlich mehr drauf geht, oder?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Es gibt es sind, Das sind so die von 100 bis 140, 100, ja, 150, das sind so, ist eine gute Größe ähm, für ein Expeditionsschiff. Ähm, ist das dann
1: eher klein oder mittel? Weißt du? Das
0: ist eher klein. Ja, okay. ähm, das war auch ganz witzig, wie wir ähm, in Ushuaia am Hafen waren, ähm, bevor wir abge äh, abgelegt sind, ähm, war auch ähm, ein sehr großes Kreuzfahrtschiff gerade im Hafen. Und dann, wenn man von Weitem irgendwie sieht, das kleine Schiff und dann dieses riesen, keine Ahnung, 4000 Passagier-Kreuzfahrtschiff oh. nebendran, das was. denkt man sich auch schon, oh Gott, was, äh, was, wie viele Leute sind eigentlich da an Bord? Und ähm, das ist schon sehr... Ein sehr großer Unterschied. Ähm, man sieht, man fühlt sich, es fühlt sich auch nicht so an, als ob man irgendwie mit ja, 140 Leuten an Bord ist. Es verläuft sich auch immer und ähm, es gibt sehr viele, äh, es gab sehr viele verschiedene Bereiche, wo man, wo man sich aufhalten konnte an Bord, ähm, dass man jetzt sich nie irgendwie in so einer Riesengruppe gefühlt hat. Ähm, und das andere kurz auch noch ähm, zur Schiffsgröße, was man vielleicht auch nicht so damit verbindet, ist, ähm, Genau, wie vorher schon erwähnt, wird jede Landung oder jeder Landgang ist sehr streng geregelt von dieser ähm, Organisation. Und das heißt, es können maximal nicht, 100, äh, nicht mehr als 100 Leute an Land gehen in der Antarktis. Ähm, das ist überall geregelt. Manche, manche Inseln oder Buchten ist es noch ein bisschen strenger, aber maximal 100. Das heißt, ähm, mit 140 ist es eine, eine super Größe, weil, ähm, sagen äh, einige auch also äh, am Anfang von dem Landgang werden sozusagen die ersten an Land gebracht mit den, mit den Schlauchbooten. Dann kommen die Schlauchboote wieder zurück, nehmen die zweite Gruppe und so weiter. Und in der Zwischenzeit ähm, werden auch einige Schlauchboote verwendet, um einfach an der Küste zum Beispiel entlang zu fahren. Das heißt, erstmal vielleicht ein bisschen rauszufahren, um Wale zu ähm, beobachten oder an, an Land zu, ähm, einfach an der Küste entlang zu fahren, um die Tiere, um die Welt sozusagen vom, vom Boot aus zu sehen. Das heißt, es sind nie mehr als 100 wirklich an Land. Und die anderen 40, die haben auch was zu tun. Das heißt, die stecken nicht auf dem Schiff fest und müssen mhm. sozusagen warten, bis sie dran sind und verpassen vielleicht was. Das heißt, es sind alle immer von Bord. Und ähm, genau, manche wählen auch noch das Kajaken aus. Das heißt, man kann auch in der Antarktis kajaken. Das heißt, es sind vielleicht auch nochmal zehn Leute im Kajak unterwegs. Das heißt, es ist wirklich eine gute Größe, um wirklich das, alle Passagiere von Bord zu bekommen, dass irgendwie keiner jetzt warten muss, was ja äh, irgendwie ja keiner möchte warten.
1: <lacht> vor allem ja, ja nee, natürlich, wär, wär, weil man möchte ja, ja man möchte ja was erleben ne? Genau. und äh, dann einfach irgendwie an Bord äh, zu sitzen und darauf zu warten, dass äh, die Gruppe vor einem äh, fertig ist, damit man selbst rauf kann und dann vielleicht äh, dreht sich das Wetter und dann kann man nicht mehr und dann ist man erstmal so richtig sauer. Ähm, entsprechend ist das schon äh, ein sehr, sehr guter Tipp, auf den man achten sollte.
0: Genau, das würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, dass man sich ein Boot aus oder ein Schiff aussucht, ähm, ja, das, das nicht mehr als, ja, 100, 140 hat. Und ähm, ja, genau, äh, ich war mit der MS äh, Expedition unterwegs und ja, genau, das ist sozusagen das, das Schiff, was super, ähm, ja, einfach für die, für die Region gemacht ist und auch wirklich alle meine Punkte, die ich mir vorher so ausgesucht habe, so, so abgetickt hat. <lacht> die konnte ich alle, ja, ähm, hat es alle erfüllt.
1: Was kostet äh, so eine Expedition?
0: Ähm, ja, das ist natürlich auch mal der, der Punkt, den man, sich am, den, den man sich anfangs überlegt, wenn man sowas plant. Ähm, meine Fahrt hat, ähm, genau, ich bin ja im März gereist, wie schon vorher gesagt, das heißt, es ist der Herbst. Ähm, und da die Touren am Anfang, also im Frühling und im Herbst sind so ein bisschen günstiger, weil ähm, ja, das Wetter da eventuell ein bisschen un unbeständiger sein kann und ähm, ja weil es einfach nicht die Hauptsaison ist.
1: Hauptsaison wäre dann wahrscheinlich irgendwie so Weihnachten, Silvester.
0: Genau, Mitte Dezember bis Januar. Genau, das ist ja. die Hauptsaison. Das heißt, ich hatte eine Zweierkabine. Ich habe hab meine Kabine mit jemand anderem geteilt, also mit einer anderen Frau, die ich vorher nicht kannte und habe dann ja, ca. 6.000 Euro dafür bezahlt.
1: Hm. Äh, ich ich habe mal äh, ein stolzer Preis, aber ich meine, äh, das ist halt auch einfach nicht äh, ne, das ist halt nicht eine Destination, wo jeder hin kann. Ne? Entsprechend ist es halt äh, auch äh, so teuer. Ähm, ich habe mal gehört, dass man äh, diese Expedition recht spontan vor Ort buchen kann und dann halt auch irgendwie extra Rabatte, so, so ähnlich wie bei den Galapagos zum mhm. Beispiel, äh, rausschlagen kann. Ist das was? Ist das, stimmt das? Weißt du da was?
0: Um, ja, das ist um, genau, das ist auch möglich. Um, also Genau, es ist halt, das ist so ein bisschen, ich würde sagen, es hängt an, an verschiedenen Sachen ab, also die, ähm, die, äh, die verschiedenen ähm, äh, Reisen und die verschiedenen Abreisen mit den, mit den ganzen Schiffen, die dann auch unterwegs sind, sind natürlich sehr beliebt, ich meine, es gibt nur ein paar Monate, in denen man in die Antarktis kann mhm. und viele Leute planen wirklich zwei, drei Jahre schon im Voraus, sich diesen Traum zu erfüllen und ähm, das kann man natürlich auch machen, ähm, wenn man aber jetzt super spontan ist und sagt, oh, man ist eh schon in Südamerika und auch äh, gerade schon mal in Patagonien, Feuerland und in Schweier unterwegs und man hat wirklich kein Zeitlimit, man schaut einfach mal so was ähm, was passiert, dann kann man das auf jeden Fall auch machen und ähm, einfach sehen, okay, man ist flexibel, man schaut mal vor Ort, welche Schiffe fahren ab, was äh, was kostet so die Kabine und da gibt es auf jeden Fall schon größere Rabatte, ähm, aber das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, dass man sagt, ich fahre einfach mal nach, ich fliege mal nach Ushuaia und schau, ähm, weil es schon ein lange, langer Weg dorthin ist und auch nicht günstig dahin zu fliegen. Ähm, die, also der Flug von Buenos Aires nach Ushuaia ist auch noch mal ziemlich lang und wenn man dort ist, dann gibt es jetzt auch begrenzt Sachen zu tun, also man kann jetzt auch nicht sagen, oh, ist, in den nächsten zwei Wochen gibt es irgendwie keinen Platz, ich warte jetzt mal zwei Wochen ähm, auf das nächste Schiff. Ähm, das ist, würde ich eher Leuten empfehlen, die sagen, oh ja, ich mache mal eine große Reise und habe irgendwie keinen Zeitplan und denke, ich bin in Ushuaia um, um den Zeitraum und schau einfach mal. Ähm,
1: ja, ja, also ich, ja, genau. das stimmt, das stimmt. Also ich glaube, ich würde auch niemanden empfehlen, der halt so seinen äh, Jahresurlaub genau. hat irgendwie verplant So, Ich fliege mal nach Ushuaia ja. und dann äh, hole ich mir da so ein, so ein Schnäppchen und mache genau. dann eine Antarktis-Tour, weil es kann halt passieren, dass man halt einfach nur eine Ushuaia-Tour macht, ja. weil alles ausgebucht genau. ist. Aber ich glaube, es ist eine ganz gute Möglichkeit, um seine Patagonien- oder Argentinien-Reise zu verlängern, oder? Ja, auf jeden also Fall. wenn es denn dann geht. Also ja. vielleicht geht es auch nicht.
0: Genau, das habe ich ja auch gemacht. Ich war auch vorher in Patagonien unterwegs und dann in der Antarktis. Also ja, es verbindet sich sehr gut und ja, ist auch sehr zu empfehlen, wenn man ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit hat.
1: Ja, also deine Tour war geplant oder war das auch eher spontan? Meine
0: war auf jeden Fall geplant, ja.
1: Ah, okay, ja. Genau. Also würde ich, glaube ich, ich glaube, das ist auch schon, wie du gerade sagtest, das ist ein Highlight. Das macht man nur einmal im Leben oder, oder würdest du sagen, du machst das nochmal?
0: Um, ja, also wenn ich die Chance bekomme, ja, ich, also ich glaube, ich würde, ich würde nicht Nein sagen. Es gibt auf jeden Fall noch viele andere ähm, ja, ähm, Orte in dem der, in der, in Gebiet, die ich noch gerne sehen würde, ähm, also viele Inseln ähm, oder ein bisschen südlicher noch zu kommen. Man kann ja auch zum, an diesem antarktischen, ähm, wie sagt man das, Circle sagen fahren. Da gibt es diesen, ja diesen Äquator ja in der Mitte und dann gibt es auch nochmal diesen Antarktis Circle weiter unten, ähm, wo man den, den man auch nochmal über, überqueren kann. Ähm, das ist auch sehr spannend. Ähm, ja, ich würde nicht Nein sagen.
1: Ja, das glaube ich. Aber äh, das ist dann aber wahrscheinlich irgendwie so eine drei-, ne vier-Wochen-Tour, oder?
0: Ähm, ja, genau. Ich glaube, die die wäre dann so drei Wochen. Das ist, glaube ich, so das Längste, dass man auch ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, auch in die Gebiete zu kommen. Und man weiß ja, wie gesagt, nie, was, was einen vor Ort dann wirklich erwartet, wo man hinkommt und was man, was man so sieht. Deswegen mhm. muss man da schon ein bisschen mehr Zeit einplanen.
1: Hm. Ähm, hast du noch irgendwelche Tipps für die für die Vorbereitung äh, der Reise, also worauf man achten sollte, ähm, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte? Ja, ähm,
0: ja also ich würde auf jeden Fall, wie gesagt, bisschen schon ein bisschen früher planen, also viele planen so ein Jahr vorher ähm, das kann ein bisschen knapp schon sein, je nachdem, ähm, wann man, ob man sagt, man will unbedingt ähm, im Dezember oder Januar reisen oder auch eher in der Nebensaison. Ähm, das heißt, man kommt, kann dann auch direkt kurz danach seinen Flug buchen. Ähm, und ja, Flüge nach Buenos Aires sind immer so, ja, so so. Je nachdem. Man, man bekommt manchmal ein Schnäppchen, manchmal ähm, auch nicht. Deswegen würde ich sagen, Flug auf jeden Fall buchen ähm, und dann auch den Anschlussflug nach Ushuaia. Und da gibt es nochmal vielleicht einen kleinen Tipp. Viele viele Flüge nach Ushuaia gehen äh, von dem zweiten, von dem kleineren äh, Flughafen in Buenos Aires aus. Ähm, also Buenos Aires hat zwei Flughäfen. Und ähm, das heißt, wenn man einen Flug bucht, direkt ähm, Deutschland, Buenos Aires nach Ushuaia zum Beispiel, äh, kann es sein, dass man dann den Flughafen wechseln muss und ähm, oft ist da nicht genug Zeit einberechnet, weil der Verkehr in Buenos Aires auch oft ähm, ein bisschen, bisschen stärker ist. Das heißt, wenn man den Flug bucht, sollte man auf jeden Fall achten, dass man vielleicht einen Tag in Buenos Aires einplant oder wirklich sehr lange ähm, zwischen den Flügen Zeit hat, weil man will natürlich nicht sein Schiff verpassen, ähm, wenn man verspätet ist. Das ist erstmal so ein Tipp für, für die Planung. und ähm, Das
1: ist ein guter Tipp, weil sonst äh, ja, bist du zwei Wochen da. Genau,
0: dann bist du, hängst du da fest. Also ich meine, Buenos Aires ist es nicht äh, der, der schlechteste Ort, um stecken zu bleiben, aber man will natürlich nach Uschweier. Und ähm, es, je weiter südlich noch, man kommt, desto ähm, unbeständiger wird auch das Wetter. Das heißt, oft werden Flüge auch ähm, sind einfach verspätet oder fallen aus, weil, ähm, weil das Wetter in, in, im, Feuer, im Feuerland in Ushuaia ein bisschen äh, zu unbeständig ist, um zu landen. Das heißt, man sollte wirklich das einplanen, dass man rechtzeitig ankommt. Ähm, Würdest
1: du also sagen, dass man auf jeden also vielleicht so zwei, drei Tage vorher ankommen sollte, versuchen ankommen, zu ankommen? Ja,
0: genau. Also ich würde auf jeden Fall vielleicht eine ein Nacht, zwei Nächte in Buenos Aires einplanen, wenn man noch nicht dort war, um einfach die Stadt anzuschauen. Dann kann man ähm, entspannt den Inlandsflug ähm, sozusagen machen. Und ja, also auf jeden Fall einen Tag vorher in Ushuaia ist ist super, man kann dann nochmal in den Nationalpark gehen, man kann ähm, ja, sich nochmal einen Gletscher anschauen. Also es gibt auch einiges zu tun in Speyer, es ist eine sehr kleine, ein sehr kleiner Ort. Ähm, ich glaube mit der, mit der größten Dichte an Outdoor-Läden, falls man irgendwas vergessen hat, kann man das nochmal einzukaufen. <lacht> einkaufen.
1: da findet man dann? Patagonia ist das wahrscheinlich, ja, alles Patagonia.
0: Patagonia, genau, aber auch alle, alle möglichen Marken. Ich glaube, so viele Läden habe ich noch nie auf einem Fleck gesehen, nur für outdoor ähm, Ausrüstung, aber genau, es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen zu tun und ähm, ja, sicher ist sicher, würde ich sagen.
1: Okay, ähm, das ja. ist auf jeden Fall ein gutes Genau,
0: also zum Packen noch mal, hm. ähm, ich würde auf jeden Fall schauen, was so der das Schiff oder der Anbieter ähm, einstellt. Also ich habe, wie gesagt, diesen Parker bekommen, das heißt, ich habe einfach nur eine, ja, eine Regenjacke mitgenommen, ähm, eine dünne Regenjacke, die hat dann auch gereicht für die Reise vor und nachher. Ähm, was auch noch interessant ist ähm, und was auch ich glaube ich auch die meisten Anbieter machen, ist ähm, so Gummistiefel oder ja feste Schuhe bereitzustellen. Ähm, mhm. Das heißt, man braucht wirklich auch noch Schuhe an Bord für das, für das Schiff. Ähm, da habe ich einfach Turnschuhe angehabt, ähm, die eine gute Sohle haben, damit ich auch draußen, wenn es mal nachts ist, nicht irgendwie ausrutsche. Ähm, und es ist natürlich auch wichtig, dass man ähm, jetzt auch seine eigenen Sachen nicht an Land nimmt, also Schuhe zum Beispiel. Ähm, alle Stiefel und alle Gummistiefel werden immer desinfiziert, sobald man irgendwie von Bord geht und wieder von Bord zurück, äh, also von, von draußen zurückkommt. Das heißt, dass man irgendwie nichts von einer Insel zur anderen Insel oder einer Bucht zur anderen Bucht mitnimmt, was vielleicht dann ähm, ja, die, äh, die Fauna und Flora ähm, beeinträchtigen könnte. Und ähm, deswegen sind diese Stiefel sehr sehr gut und auch warm und bequem und. Ja, man sieht einfach ein paar Skisocken ähm, an und <lacht> schlüpft rein. Ähm, sonst zum Packen, ja, genau, auf jeden Fall wasserfeste Handschuhe, Mütze, Schal, gute Sonnenbrille. Also, wenn die Sonne scheint, ist es natürlich auch sehr stark. Ähm, Sonnencreme auch mitnehmen. Und ähm, dann würde ich auch noch empfehlen, ähm, eine, was jetzt sich nicht äh, groß anhört, aber was ich super wichtig, äh, gut fand, ist ähm, so eine einfach eine Plastikhülle fürs iPhone oder fürs Handy. Mhm. Ähm, das hat, die hatte dann auch so, einen schicken, äh, so ein schickes Band, das konnte ich mir dann auch um Hals hängen. Aber ähm, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich super viel mit meinem iPhone gefilmt habe und die Kamera war erstaunlich gut. Und da muss man halt nicht, auf, äh, nicht immer äh, aufpassen, dass sie ja, nass wird, äh, dass das Handy nass wird oder auch ja, natürlich ins Wasser fällt. Ähm, und ähm, kann sozusagen auch das iPhone benutzen, um, um Aufnahmen zu machen. Ähm, aber auch eine GoPro ist super mitzunehmen, um auch die mal ins Wasser zu halten und unter Wasser zu filmen und natürlich auch eine gute Kamera. Ähm, das ist natürlich auch ein, ein
1: Muss. Hm. Äh, wie schaut es aus mit äh, Fernglas?
0: Ja, Fernglas ist auch gut. Also ich hatte, glaube ich, keins dabei. Ähm, in der Antarktis äh, ist sozusagen die Tierwelt immer sehr nahe Das heißt, äh, man muss irgendwie nicht äh, in die Weite schauen, um äh, die Pinguine zu entdecken, ähm, an Bord oder auch auf der Brücke, wo man auch bei uns auf dem Schiff immer rein und raus konnte. Das heißt, man konnte sich auch immer mit dem Kapitän unterhalten oder mit, dem, mit den anderen Leuten, die da gearbeitet haben. Die waren auch immer super Ferngläser. Das heißt, wenn man mal ein bisschen in die Weite schauen will, kann man sich da auch als ausleihen. Ich fand dann irgendwie, dass ich mit der Zeit irgendwie sehr viele Dinge immer bei mir hatte. Also ein Handy, dann meine Kamera, eine GoPro, dann noch Handschuhe in der Tasche. Und irgendwie dachte ich, ja, ich habe hier bin da behangen <lacht> wie ein Weihnachtsbaum. Ähm, deswegen habe ich dann mich entschlossen, das Fernglas nicht mitzunehmen, wenn ich irgendwie am Bord, also wenn ich äh, draußen bin, sah mir dann zu viel, äh, hm. zu viele Dinge, <lacht> auf die ich aufpassen musste.
1: Ja, yes, also, da wird die Jacke dann schon ziemlich voll und schwer. Genau. Meine. Ja. Äh, äh. Ähm, was hast du? Hast du noch so irgendwelche Tipps äh, für, für die Hörer? Also wenn sie sowas, wenn so irgendwas planen, irgendwas, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben, was ich noch nicht gefragt habe?
0: Ähm, also ich würde sagen auf jeden Fall, wenn ähm, wenn ihr euch das überlegt in die Anate zu fahren, ähm, auf jeden Fall ähm, sprecht ihr vorher mit jemanden, ähm, der vielleicht schon mal da war, um um euch nochmal Tipps zu geben, ähm, wenn ihr sagen in dem Buchungsprozess seid. Ähm, ich ich fand es immer sehr hilfreich einfach nochmal von Leuten auch zu hören, die schon mal da waren und sagen so, ah oh ja, wenn ihr jetzt im im Februar fahrt oder im im, im November fahrt äh, würde ich das nochmal machen oder ähm, äh, genau also es ist ich finde es immer wichtig sich vorher gut vorzubereiten ähm, ich habe jetzt ähm, ja ein bisschen äh, ein bisschen mich auch reingelesen das heißt ich wusste schon ein bisschen Bescheid was was ich sehen kann ähm, was so was mich erwartet aber ähm, ja man bekommt einfach meine Packliste auch zugestellt ähm, wie gesagt das ist jetzt nichts Außergewöhnliches was man jetzt nicht irgendwie schon hätte ähm, Ah, ja, aber sonst, ähm, glaube ich, so die, die Schiffsauswahl ist, glaube ich, das, das Wichtigste am Anfang, dass man sagt, okay, man ist, man, man will auf dieses Schiff, ähm, es hat alles, was ein, was man, was man will, also äh, tickt sozusagen die ganzen, alle Boxen. Ähm, ja, aber ich glaube, dann ist einfach nur sich äh, drauf zu freuen und <lacht> auf das, das Abenteuer in Arktis zu, äh, auf das zu warten und dann ja, äh, in den Süden zu fliegen.
1: Und es dann entsprechend genießen
0: Genau, das, das sollte man natürlich nicht vergessen. Ähm, was auch super ist, ähm, wir, wir sind gerade so beim Genießen und ähm, ja, ähm, die Zeit ähm, wirklich auszunutzen. Ja, man hat natürlich auch kein Internet. Also das fand ich natürlich auch super, mal ähm, über eine Woche lang einfach offline zu sein. Man wird nicht irgendwie abgelenkt, äh, man weiß irgendwie auch nicht, was in der Welt passiert. Man ist einfach da präsent in, in, in dieser Natur, in dieser unberührten Schönheit und konzentriert sich ganz darauf, was man erlebt und ja muss sich irgendwie was posten oder was äh, schauen, wer was wo macht oder was irgendwo passiert und das fand ich auch sehr entspannend, dass man einfach ähm, nicht abgelenkt ist und sich voll und ganz ähm, ja, auf, auf das Erlebnis konzentrieren kann.
1: Hm. Das wäre ja für mich als Blogger perfekt, also eine richtige Digital Detox.
0: <lacht> genau, ja, also das ist eine gute, eine gute Destination
1: äh, ja, komplett okay. komplett abschalten und mitten also rein in die Natur genau. und das Abenteuer.
0: Genau.
1: Sehr cool. Sarah, das hört sich alles äh, sehr gut an oder das hat sich alles sehr gut angehört. Äh, ich danke dir vielmals für deine Zeit, äh, dass du dein Abenteuer Antarktis mit uns geteilt hast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war, äh, ja, fand ich sehr spannend, mit dir darüber zu reden und ich hoffe, dass sich ein paar mehr Leute begeistern konnte, ähm, auch so eine Expedition äh, zu machen. Ist auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis, kann ich nur jedem empfehlen.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und schuppdiwupp ist eine Stunde auch schon wieder fast rum, äh, die wir hier äh, quatschen. Und äh, ja, ich, ich danke dir äh, vielmals, äh, dass du dir zu so früher Stunde äh, die Zeit genommen hast und äh, doch noch so so inspiriert und so motiviert äh, und enthusiastisch äh, darüber sprechen kannst.
0: Ja, sehr gerne. War mir ein Vergnügen. Äh, Sebastian, war super mit dir darüber zu sprechen.
1: Bis bald. Ja, danke, danke dir.
0: Total. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war's auch schon wieder krass, oder? Es vergeht auch wirklich extrem schnell. Das waren jetzt schon wieder über eine Stunde, die ihr mit dabei seid und ich muss ich jeden Tag, jede Woche denke ich immer so, boah ey, ob die das wirklich durchhalten, ob die sich wirklich eine ganze Stunde anhören, ähm, finde ich äh, schon cool. Also ich höre ja auch andere Podcasts über eine Stunde, manche sogar noch länger. Ähm, aber es ist halt schon etwas was ganz Besonderes, dass ihr, äh, wenn ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit seid in der U-Bahn und vielleicht auch nichts zu tun habt oder im Auto sitzt und unterwegs seid, ähm, dass ihr euch dann die Zeit nehmt und dann nebenbei einfach so lauscht, was äh, meine Gäste und ich sozusagen haben. Eigentlich eher meine Gäste, ich höre ja nur zu und stelle Fragen, aber was die sozusagen haben, das finde ich cool, dass ihr das macht. Ähm, also vielen, vielen Dank, äh, hier doppelte Daumen nach oben, seht ihr gerade nicht, aber stellt es euch einfach vor und... Äh, ja, das war die 87. Off-the-Path-Podcast-Folge. Wir gehen fleißig auf die 90 und auf die 100 zu. Das ist sehr, sehr cool. Da muss man mal schauen, wann wir die 100. Folge haben werden. Dass wir uns da vielleicht was ganz Besonderes einfallen lassen. Habt ihr Ideen? Wenn ihr Ideen habt, dann freue ich mich immer, von euch dazu zu hören. Einfach eine Mail an podcast.offthepath.com oder an sebastian.offthepath.com erreichen mich beide. Oder über Twitter, Instagram, Facebook. Alles. Ja. Achso, und bevor ich vergesse und vielleicht habt ihr es am Anfang nicht mitbekommen, ähm, alle Links äh, zu dieser Folge und die Shownotes findet ihr auf ähm, www.offthepath.com slash Folge 087, also das ist die 87. Off-the-Path-Podcast-Folge. Und dort findet ihr dann alle Links, ähm, die Sarah so erwähnt hat über ihre Antarktis-Expedition. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine ganz tolle Woche. Und... Ja, ich würde sagen, dann hören wir uns allerspätestens wieder, wie immer, nächste Woche Dienstag. Und vielleicht, vielleicht, wer weiß, vielleicht finde ich noch irgendwie in meiner Woche, die ziemlich voll ist, denn wir sind am Donnerstag in Berlin, da, da testen wir so ein neues Programm für den Podcast. Es wird extrem cool, ich möchte eigentlich noch nicht so viel erzählen, weil ich es erstmal testen möchte. Aber wenn das, was ich gesehen und gehört habe bisher, ich habe es noch nicht getestet. So ist, wie es ist, was ich gesehen und gehört habe, ne, das ist ein bisschen kompliziert, dann wird es extrem geil, weil dann nehme ich euch mit auf eine ganz, ganz besondere Reise demnächst. Um, also, ich will nicht zu viel sagen, aber das schaue ich mir am Donnerstag an. Denn am Donnerstag sind wir in Berlin entsprechend uh, und um, das wird extrem cool. Und uh, dann um, fahren wir Donnerstagabend an die Nordsee, also nach, um, nach Fehmarn. Ne? Und dann sind wir ähm, bis Montag auch nochmal an der Nordsee auf der deutschen und dänischen Seite unterwegs und äh, erkunden die ein bisschen. Und äh, ja, nächste Woche ist Line dann auch äh, mit Fjere in Schweden, also sie macht ja den Kungsleden, also auch extrem cool. Mal schauen, was sie darüber so also erzählen wird, da wird die auch fleißig vloggen, äh, alleine, ich gehe nämlich nicht mit, <lacht> wird auch mal was ganz Besonderes, also es ist... Also der Monat August, ihr Lieben, steht viel an, Costa Rica steht auch an, wir fliegen auch nach Costa Rica im August, also extrem geil. Es gibt ein paar richtig geile Stories und äh, ja, ich freue mich drauf. ich freue mich auch, dass ihr dabei seid, ich freue mich, dass ihr hier fleißig mithört, teilt den Podcast mit euren Freunden, die äh, halt auch irgendwie reiselustig sind. Gestern war ich übrigens, vorgestern, vorgestern war ich übrigens bei Galileo, habt ihr das gesehen, auch extrem geil. Ähm, da wurden Pauschalreisen äh, gegen Individualreisen irgendwie verglichen und äh, Pauschalreisen haben gewonnen. Ich und äh, mein Bloggerkollege Marco von Life is a Trip haben da quasi als Berater fungiert, weil wir einerseits ging es um Kuba und da war Marco und äh, äh, dann ging es um Südafrika und da waren wir natürlich schon total oft und äh, da haben wir glaube ich die Pauschalreisen, also die Kuba-Pauschalreise äh, die Kuba-Individualreise war 200-300 Euro günstiger als die Pauschalreise und die Südafrika-Pauschalreise, die wir organisiert haben, Lin und ich die war 500 Euro äh, günstiger als die Pauschalreise ähm, die dort gebucht worden ist, also extrem cool und äh, ja, macht mich ja schon ein bisschen stolz, das war auch wirklich so, ist schon sehr off the path, was wir da äh, für Matthias von Galileo halt organisiert haben, er ist dann mit dem Flug nach Johannesburg und dann erst mit dem Zug nach Kapstadt, was man ja eigentlich jetzt nicht machen würde oder nicht wüsste, wenn man außer man reist off the path und das war wirklich off the path Fanden die selbst nicht so cool, <lacht> aber ähm, haben sie sich halt dann vielleicht den falschen Blog ausgesucht. <lacht> Nein, aber ja, es, war, es war, war extrem cool. also äh, Wenn ihr es gesehen habt, dann äh, habt ihr es ja gesehen. <lacht> Und wenn nicht, dann schaut es euch mal in der Mediathek an von Pro 7 seit 1. Es ist nämlich extrem cool geworden. Ähm, unser Auftritt war sehr, sehr kurz dafür, dass wir halt extra nach München gereist sind, ins Studio. Aber äh, so ist das, glaube ich, einfach beim Fernsehen. Egal, ich habe genug geredet, die Outro ist seit 5 Minuten, diese Folge ist über eine Stunde lang und ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute und bis nächste Woche, wir hören uns. Danke, danke, dass ihr da seid. Ich bin euer Sebastian Canaves, euer Host des Off-The-Path-Podcast. Tschüss.